0: Mardi 28 juin 2022, eh bien oui, édition surprise oui. du Balado du centre-ville, exact. Un peu comme, on est un peu comme Dominique Michel finalement. On avait dit que c'était notre dernier, en fait, notre dernier Balado de la saison. Et là, on s'est dit, avec ce qui s'est passé avec Bénédicte Massouin qui a été repêché sixième au total par les Pacers, on doit absolument continuer la saison au moins pour une semaine de plus. Ça, c'est le prétexte. La vérité, c'est que je m'ennuyais tellement de toi, Max, que je me suis dit, ben... On va faire un dernier balado de la saison. Et quel moment d'ailleurs hein, on a vécu avec Bénédicte Mathurin, comme je mentionnais, le Québécois qui a été repêché? Sixième au total par les Pacers d'Indiana. Le Québécois a repêché le plus hâtivement de l'histoire. Max, comment tu as vécu cette sélection de Ben Mathurin à la maison?
1: Il faut mentionner que la semaine passée, euh, la COVID-19 aurait refrappé le la maison Boudreau, donc euh, mon pro-jeune a testé positif lundi, ma, ma conjointe a retesté positif vendredi, donc euh, à, à défaut d'être malade, d'avoir deux enfants euh, à la maison avec la COVID et tout ça, j'ai écouté le, le, le draft, on a fait le podcast mardi, écoute, j'étais sûr que, ma, de, que Bénédicte Mathurin allait être sélectionné dans le top, top 10, même top 7, mm -hmm. Puis là, après ça, c'était, OK, est-ce qu'il va y avoir des échanges? Est-ce que là, on, on attendait plein de rumeurs? Et euh, et quel moment, là, lorsque, euh, bah il y a eu une première surprise avec Sacramento, mais je pense qu'on va en reparler tantôt. Mais euh, lorsque Adam Silver est arrivé avec le choix numéro 6 et, et, et Ben Maturin on l'a vu. Puis, qu'est-ce que j'ai apprécié? C'est on a vu, on a vu rapidement l'émotion entre lui et sa sœur euh, Jen. Euh, et, et, et c'était un, un moment un moment magique. Tu sais, quest ce que j'ai aimé, c'est par la suite, tes entrevues, qu'est-ce qu'il a fait, l'entrevue qu'il a faite avec toi, je pense qu'on va revenir, mais euh, tout le monde, je pense, était unanime de dire que c'est un excellent joueur de basket, mais avant le joueur de basket, c'est un excellent être humain. et Je pense que c'est ça qui est revenu souvent dans les conversations. J'ai écouté d'autres podcasts aussi. Je pense que beaucoup de personnes sont... Sont, sont unanimes et contentes que euh, Ben s'en va jouer à Indiana. Ils pensent que c'est un bon fit. Je crois qu'on va renommer les Pacers de l'Indiana les Pacers du Canada. Je pense qu'il y a quatre joueurs maintenant, avec un deuxième choix à repêchage, Andrew Neinhardt, Chris, euh, Chris Doherty, au chez Brissett aussi. Mais euh, content que ça soit dans l'Est et euh, très, hâte, ouais, euh, très hâte de faire des matchs RDS. Je crois qu'on va en faire plusieurs l'année prochaine. Et euh, je mettrai un petit deux sur euh, le premier match entre les Pacers et les Lakers de LeBron James, euh, en espérant que ça soit dans l'Est puisqu'on qu'on puisse le faire, pour que ça soit trop tard à aller. Mais j'ai très hâte de voir ce match-là. OK, plus. Max,
0: prends, prends 30 secondes et explique aux gens à la maison pourquoi tu as hâte à ce match-là.
1: Et comme je disais, ben, dans les entrevues que Ben a fait, le lendemain, euh, Ben... Euh, aller en Indiana, rencontrer des gens. Je pense qu'il a même fait un tour là, sur une liste de NASCAR avec un, un conducteur automobile, puis euh, a déclaré que euh, si Le LeBron James est le meilleur joueur au monde, bien, il faut qu'il me le démontre. Parce que moi, je, moi, en étant bête maturin, je pense mm -hmm. que je suis le meilleur joueur au monde. Et là, bien, ça l'a fait la une, bang, sur le site ben, de Yann. Tout le monde en a parlé. Hey, et pourquoi pas? Parlez-en bien, parlez-en mal. Je pense que vous en parlez. Et, euh, et, et tout le monde euh, tout le monde a dit « OK, euh, relax ton pompon Peter, ». Peter Yannopoulos s'est dit « Écoute, si vous ne connaissez pas Ben, Ben c'est le gars qui a le plus de confiance en lui euh, ». Mais en même temps, c'est un gain de confiance, ouais. oui, d'un côté, mais en même temps, écoute, parfait. Moi, j'ai hâte de regarder, j'ai mon popcorn daprès en espérant <rire> si c'est moi qui fais le match ou si je le fais pas. C'est sûr que je vais le regarder. Euh, et de l'autre côté, tu sais, LeBron James n'a vraiment pas rien dit, mais j'ai bien hâte de voir s'il va faire quelque chose lors du premier match entre
0: les deux. Tu sais, Max, Chet Holmgren a, a dit la même chose. Paolo Banquero a dit la même chose. Il disait si, si je suis un contre un contre toi, c'est un mismatch ou euh, je vais être le meilleur joueur de l'histoire de l'NBA, je vais être le meilleur joueur de l'NBA. Cette cuvée là et je pense que c'est peut-être une question de génération. A de la confiance, là, vraiment, euh, une, une confiance débordante. Bon, maintenant, Max, laisse-moi un peu t'expliquer parce que il y a un paquet de choses que vous ne savez peut-être pas à la maison. Ça, ça a l'air excessivement glamour, hein, notre travail, et je suis vraiment loin, loin, loin. J'ai eu la chance de vivre euh, ce repêchage-là de Bénédicte Mathurin de l'intérieur. J'étais au Barclays Center à Brooklyn et c'était vraiment une expérience absolument. Phénoménal. Mais vous pensez que notre métier est absolument toujours glamour? On va couvrir des événements, on prend l'avion, etc., etc. Et on se déplace partout. Ça, ça a été phénoménal. Mon vol de Montréal jusqu'à New York était prévu non, mais avant... à 17h. Heures... Attends, oui, vas-y. Tu tout ton passeport. Oui, j'avais. Oui, 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 oui. oui. Okay. Eh, oui. Parfait. Oui, vraiment. Oui. C'est beau. Oui. oui. Ben écoute, sinon, je ne serais juste pas allé à, à New York, tout simplement. Euh, donc là, je me rends du côté... De, en fait, je suis posé aller à New York jeudi dernier, le 23 juin. Mon vol est supposé partir de Montréal à 7h40, je me souviens bien. Mais on sait vraiment que c'est le bordel. Dans tous les, les aéroports, dans le monde, là, disons que c'est très, très compliqué. Un paquet de vols annulés. Donc là, je me dis, je vais me coucher tôt parce que je vais me lever tôt. Donc, hey, je me couche à 8h le soir. La dernière fois que je me suis couché à 8h le soir, là. On ça faisait Olympiques
1: l'été passé. Je...
0: Bon, c'est ça, exact. Mais en fait, non, parce que je me, je me levais à 8h le soir, je me couchais super. Ah, euh, bien, pas une pas une exact, une petite Bon, ça pour dire que je me couche à 8h. Et là, heureusement, envie d'aller aux toilettes à 10h le soir. Bon, je sais que c'est peut-être trop d'informations pour les gens à la maison, mais ça pour <rire> dire que je vais aux toilettes. Et, et là, je me dis, bon, est-ce que je prends mes courriels? Ça va me réveiller, là je veux dormir. Et là, je me dis, non, non, je vais regarder sur mon cellulaire. J'ouvre mon cellulaire, il est rendu 10h le soir, je, je me lève à 4h, heures, 6h heures plus tard, et là, je vois mon vol a été annulé pour le lendemain. Et la compagnie aérienne me rebookait le vendredi, donc le lendemain du repêchage. Et là, il est 10h le soir, je me dis, hey, mais qu'est-ce que je fais? Impossible. Là, là, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres vols qui partent? de Montréal et qui arrive à un heure qui fait du bon sang à New York, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien, 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 rien je cela. on va vraiment rater le repêchage de Bénédicte Mathurin parce que je ne réussis pas à trouver un billet d'avion. Et là, évidemment, j'ai le flash. Je vais regarder du côté de Burlington. Et là, Burlington, yes il y a sir. des vols Burlington jusqu'à New York. Mais là, tu toi qu'il est 10h. Le vol de Burlington part à 6h10, à 1h45 de chez moi. Donc là Avec tout ce stress-là, ouais passe les douanes, les là, boucle le billet d'avion, je me rends rendors à minuit. Mon cadran est à 2 heures du matin. Donc là, je sais très bien que je vais finir à peu près à minuit le lendemain. Il faut que je fasse ça sur deux grosses heures de sommeil. Si vous trouviez que j'avais l'air fatigué pendant le repêchage, là, là vous connaissez l'histoire, c'est exactement pour ça. Euh, J'étais absolument détruit, mais écoute, ça valait tellement la peine. On a tellement vécu un, un moment exceptionnel et j'ai eu la chance aussi euh, par la suite de, de, de m'entretenir avec euh, Bénédicte Mathurin. Je vous dirais, le setup, le stage, c'est absolument phénoménal du côté du Barclays Center. C'était beau. Euh, j'ai eu, eu la chance de le voir avant parce qu'après, euh, les médias devaient attendre dans, dans une salle avec des euh, cubicules et là, on attendait que les joueurs viennent nous on voir, retombe. donc on était avec les médias euh, d'un peu partout à travers le monde. Donc, Bénédicte a été repêché sixième au total, euh, il a parlé bon à ESPN, aux médias américains, et ça a pris environ une heure et cinq à, dans, dans son circuit, finalement, avant qu'il vienne me voir, mais euh, ça valait vraiment la peine, très heureux d'avoir eu la chance de m'entretenir avec Bénédicte Mathurin. D'ailleurs, on vous propose de revivre ce moment ensemble. Donc voici mon entrevue que j'ai réalisée une heure après la sélection de Bénédicte Mathurin. Euh,
2: vraiment... Tu parles de ton frère. Est-ce que c'est la première personne à qui tu as pensé lorsque tu étais repêché? Bien sûr, bien sûr. C'est la seule personne à qui <rire> j'ai pensé. Ma famille était déjà là. Il était à côté de moi aussi. Um, tout, tout ce que je mets sur moi, ma chaîne... Mon ensemble, c'est pour lui. C'était oui. son, son rêve de jouer dans l'NBA et j'ai la chance de pouvoir jouer dans l'NBA.
0: Qu'est-ce que ça représente cette sélection pour ta famille,
2: pour tous ceux qui t'ont aidé pendant justement ce processus-là? Um, c'est vraiment tout pour moi et ma famille. Um, je suis le premier de ma famille qui joue dans l'NBA et uh, comme tu as dit, c'est vraiment un honneur d'être le, le, le premier lottery pick de Montréal. Alors c'est vraiment quelque chose de gros, mais aussi euh, pour les jeunes qui viennent de Montréal aussi. Avant
0: le repêchage, tu me disais, peu importe le rang où je serai sélectionné, moi ce qui compte pour moi c'est l'équipe. Mm -hmm. Avec les Pacers au sixième rang, on s'entend que c'est pas mal le meilleur
2: des deux mondes. Mm -hmm. Exactement. Um, I mean, l'équipe, les Pacers en général c'est une bonne équipe. Um, Reggie Miller c'est un de joueurs préférés de tous les temps. Et uh, avoir des joueurs comme Tyrese, uh, Chris qui, qui, um, qui, sont, qui, sont, qui sont Pacers au Indiana. Um, C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de jouer avec. Tu t'étais entraîné devant les dirigeants
0: des Pacers. À ce moment-là, est-ce que tu avais un certain doute? Est-ce que tu étais confiant que c'était encore disponible au sixième rang, les Pacers allaient te sélectionner?
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que j'ai eu un bon, eu un, un, un bon entraînement là-bas. Um, les coachs, j'ai trouvé que les coachs m'ont vraiment aimé. Le staff m'a vraiment apprécié et um, ils ont été francs avec moi. Ils ont dit ce que... Um, ils m'ont pas dit que je voulais entendre, parce que j'avais des choses à travailler sur et qu'ils qu allaient m'aider à, à pouvoir uh, réussir mon potentiel. Qu'est-ce que tu vas amener à cette formation-là, aux Pacers d'Indiana? Euh, J'amène la uh, competitive, competitive, competitiveness, euh, mon énergie, euh, mais aussi euh, ma personnalité. Tu vas donc commencer ta carrière dans la NBA dans quelques mois à peine.
0: Contre lequel des joueurs actifs, actuels, tu le plus hâte de jouer?
2: Um, je pense que le joueur que j'ai envie de jouer le plus, c'est le Liggins <rire> Le d'or, parce qu'on uh, vient, on vient du, uh, du, même, uh, du même quartier et on a grandi ensemble. Alors je trouve que j'ai jamais vraiment eu la peine de jouer avec lui ou contre lui. Ouais. Alors j'ai vraiment hâte de jouer, uh, de faire face à lui dans l'NBA.
0: En terminant, est-ce que tu as un message justement pour les jeunes joueurs de basketball au Québec qui nous regardent?
2: Ben oui, le message est simple. Um, si tu fais ce que tu as à faire, tout est possible de ne jamais laisser quelqu'un dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Et um, toujours, croire, toujours croire en toi parce qu'il n'y a personne, personne d'autre qui peut qui t'empêcher peut que toi-même.
0: Un très, très beau modèle. Bénédicte Mathurin, choix de première ronde, sixième au total par les Pacers d'Indiana. De retour à vous, messieurs. Vraiment, Max, j'ai eu la chance de, de vivre ce moment. manquait la première hey, question. La première réponse également côté de Bénédicte Mathurin. Il mentionnait que bon, son frère décédé était vraiment avec lui, sentait sa présence. Et on l'a vu rapidement. Hein. Dès que Bénédicte a été repêché, il a regardé au ciel, il a regardé sa chaîne également. Et il m'a dit écoute, c'était le rêve de mon frère de jouer dans la NBA. Et là, je réalise, euh, je réalise vraiment ce rêve-là. C'est un très beau moment. Max, c'est qu'on a eu la, la chance de vivre avec Bénédicte Mathieu.
1: Oui, écoute, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est sa première entrevue en français aussi. Là, tu dis qu'il y avait beaucoup de médias. Ouais. Puis, ce que j'aime, c'est que les gars se cachent pas de où ils viennent. T'sais, oui, c'est correct qu'il euh, est, euh, est allé jouer à l'académie la, de la NBA au Mexique. Il est allé jouer mm -hmm. à l'Université d'Arizona. Mais il se souvient qu'il vient de Montréal-Nord. puis Je pense qu'il est fier de dire qu'il est, qu est de Montréal puis de Montréal-Nord ça, ça c'est le fun. Puis ça, comme il le dit, c'est un, un excellent modèle. On en a déjà des beaux modèles dans notre société, mais pour un jeune qui vient à euh, une communauté de, de, de Montréal-Nord, il le dit, tu sais, lui et Lugans, on, on, on vient du même quartier. Euh, c'est deux deux excellents modèles que, que les jeunes peuvent regarder. Puis dire Hey, il y a un gars de, de Montréal, de ma rue, qui a été choisi sixième dans l'ennemi. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup de médias, on sait, nous, on en a parlé, mais par la suite, tout le monde en a parlé. Je m'en suis fait parler euh, par, par mes voisins qui n'écoutent même pas le basket. « Hey, as-tu vu, il y, a un, il y a un gars du Québec qui a été repêché sixième. » Ben oui, je l'ai vu, puis c'est parfait. Puis euh, des, des belles entrevues comme ça, moi, je, ouais. je, je l'ai recoutée aussi, puis je pense que c'est bien, puis ça démontre vraiment le, le, le genre de personne qui est bénédicte puis euh, il va toujours se rappeler puis je pense qu'il va toujours il va redonner à la communauté même si on n'en a pas de besoin il va le faire parce que il sait que lui il en a peut-être pas eu de modèle local si je pourrais dire entre guillemets euh, de joueur de basket qui regardait quand il était quand il était petit pour de, de devenir un joueur mais là il y a plein de petits culs qui vont regarder ce joueur bénédicte là ou Lugans, ou Chris ou Cam qui viennent d'ici qui peuvent euh,
0: peuvent espérer aller euh, aller dans l'ennemi. Max, autre anecdote pour toi. Écoute, j'ai mangé à l'aéroport de Burlington. <rire> mangé un peu à l'hôtel. Pas vraiment le temps de dîner non plus, mais tu j'étais affamé. 45 minutes avant le repêchage, j'étais avec Ben Rio de QMI. Je me suis dit, il faut, faut que j'aille manger. D'ailleurs, j'ai mangé le pire hot-dog de l'histoire <rire> de l'humanité, mais écoute, j'ai tellement faim. Oh oui, c'était absolument horrible. Là. Le pain pas, saucisse, tossé, pas euh... super cuite, pain pas toasté à la limite pas cuit, mais j'avais tellement faim, puis je savais que je jusqu'à minuit, pas le choix de manger sur le dog-là. Mais, belle anecdote pour toi, donc je monte les escaliers pour aller dans les coursives avec Ben Rio justement, et là, je croise Hugo Soleil qui me reconnaît, je marche, je ne m'attends pas à voir quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui va me reconnaître, « Hey, c'est RDS, comment ça va? Je suis content que vous soyez ici. » Et là, je suis comme, wow, du monde du Québec, c'est le ben c'est est Hugo.
1: Ben,
0: attends, attends, attends. Euh, et là, okay. je finis par, par dire que, euh, que, bon, Ben travaille pour Premier, pour pas pour RDS. Euh, il me dit qu'il y a une douzaine de Québécois qui ont fait le voyage à New York pour assister à ce grand moment-là. Euh, des gens qui viennent donc de l'école primaire de l'art des Rosiers, ancienne école primaire de Bénédicte. Et là, on nous présente Martin Duquette, qui est Martin Duquette, le premier entraîneur de Bénédicte Mathurin. En quatrième année euh, du primaire. Euh, et il y avait donc également un, un paquet de Québécois là-bas du côté de Brooklyn. C'est quand même assez phénoménal. Une belle rencontre. D'ailleurs, ben, je vais te lire le texte de mon collègue Benoît Rioux côté de PMI. un excellent texte sur Martin Duquette. Et là, on s'est dit, Max, pourquoi ne pas accueillir Martin Duquette ici? Accepter no notre invitation. Même chose pour la directrice de l'école, donc Adélard Desrosiers, Madame Monique Desrosiers avec un grand plaisir, mon cher Max, que les deux se joignent à nous ce matin en notre compagnie pour le balado du centre-ville. On sera avec nous dans un instant, assurément. Mais quelle belle rencontre qu'on a eu la chance euh, donc de, de vivre du côté de Bar du, du Barclays Center à New York. J'ai bien hâte d'ailleurs de leur parler parce que les deux ont connu un jeune Bénédicte Mathurin âgé seulement de 10 ans lorsqu'il a commencé à jouer au basketball en quatrième année, imagine là, il y a dix ans que Bénédicte a amorcé donc, euh, sa carrière, entre guillemets, de joueur de basket. Ça a pris dix ans de la quatrième année jusqu'à jusqu à, à être repêché dans la NBA. Et je ne sais pas si on est en mesure donc d'accueillir nos deux invités. Voilà. Ramonique Desrosiers Martin Duquette, comment allez-vous ce matin? Très bien, moi, aux îles de la Madeleine. Oh, wow! C'est certain, lorsqu'on est aux îles de la Madeleine, ça ne peut pas mal aller, ça c'est certain. J'aimerais tout d'abord ben, que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre du côté du Barclays Center de Brooklyn et comment vous avez vécu la sélection de Bénédicte Maturin, à commencer peut-être par Mme Desrosiers.
3: Pardon, je ne vous entendais plus. Là, j'ai euh, rebranché euh, après
0: ma voiture. C'est simplement que vous nous expliquiez, ben un, qu'est-ce qui vous a poussé à aller au Barclays Center de Brooklyn et comment vous, vous avez vécu cette sélection de Bénédicte Maturin?
3: Vous vous adressez à moi? Oui. Oui. OK, parce que je ne vous entends pas bien. Moi, je suis. Je suis dans mon auto au bord de la mer. Là. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui m'a poussé à aller? Bien, Je voulais accompagner euh, mes collègues, l'équipe euh, de l'école adélard des -Rosiers. Nous étions euh, plusieurs à, à faire ce voyage-là pour euh, démontrer à Bénédicte euh, tout notre... Euh, euh, notre enthousiasme à, à tous les efforts qu'il a fait pour se rendre là, c'était quand même quelque chose, un, un exploit de sa part hein, dans le contexte de, sa, de, de son enfance. Nous, on a vécu avec lui de, euh, de la maternelle à sa sixième année donc tous les efforts qu'a consenti la résilience. Et euh, aussi, on voulait représenter l'école parce que l'école a joué un grand rôle, l'équipe école. Il y a plusieurs, que ce soit les éducateurs physiques, les enseignants, les TES, les professionnels, les directions, euh, ont joué un grand rôle dans le développement de Bénédicte euh, durant son enfance. Alors, on voulait comme un peu boucler la, vie, la, la boucle et euh, le féliciter, lui rendre hommage là, pour euh, ce parcours qui. Euh, qui, qui, qui n'a pas été euh, facile. Il a dû faire beaucoup de sacrifices pour se rendre là. Et puis, euh, je pense que c'est. Euh, il l'a il fait d'une façon magistrale et euh, qui nous touche beaucoup, toute l'équipe école.
0: du cap le sentiment de fierté, comme je mentionnais, d'avoir vu Bénédicte à 10 ans et de le revoir 10 ans plus tard, âgé de 20 ans, et de le voir monter sur cette scène-là, racontez-nous un peu le. Le feeling de voir un ancien joueur, un ancien étudiant monter sur cette scène-là, être repêché, sixième, en première ronde de repêchage de l'NBA. Euh,
4: le, le premier mot, c'est frisson. Euh, <rire> la deuxième émotion, c'est très... Euh, un peu irréel même, <rire> d'une certaine façon. Euh, vous savez que euh, mon collègue Alex, euh, quand on a commencé euh, à faire les activités, et tout ça, on se dit Ah, tu sais, un jour, euh, peut-être qu'on en aurait un qui jouerait dans NCAA. Euh <rire> Mais là, on est allé plus loin que ça. Jennifer le fait, sa sœur. Euh, Puis là, c'est comme le step de plus. Euh, puis on a eu la chance que le repêchage soit à Brooklyn. Euh, donc, ça nous permettait à tous de, de, de s'y déplacer là, quand même plus, plus aisément. Euh, Bénédicte a joué tu sais, en Arizona, euh, NBA Academy. C'était beaucoup plus... Euh, en Amérique latine, donc c'était beaucoup plus difficile. Mais là, de pouvoir être là, assis sur place, euh, c'était un peu un peu réel. <rire> euh, je ne cacherais pas que... Euh, après avoir crié euh, très fort quand on a mis son nom, euh, des petites larmes, puis des, des tapes mecs qui se sont données dans les estrades euh, <rire> par rapport à l'accomplissement, euh, ben, le fait de pouvoir le vivre aussi, là, puis d'être là, euh, c'est vraiment exceptionnel.
1: Madame Desrosiers, avez-vous eu la chance de parler à, à Bénédicte avant le, le, le repêchage? Est-ce qu'il savait que vous étiez un groupe qui se déplaçait pour aller le voir?
3: Euh, J'ai pas eu la chance de lui parler, mais euh, je crois que je là, quelques semaines par texto. Là, je lui avais dit euh, qu'on qu serait plusieurs à y aller. Puis je pense qu'il avait eu l'information euh, quand même de d'autres personnes qui sont en contact toujours avec lui. Alors, il le savait qu'on qu se rendait là, au Berkeley Center.
0: Martin, je sais que vous avez eu la chance, je pense, le matin même hein, de, de parler via texto brièvement avec. Euh, Bénédicte, et comme je l'ai mentionné plus tôt, dès que Bénédicte a été repêché, on a vu, le lever les yeux au ciel, il a regardé sa chaîne, évidemment, pour son frère, et vous avez eu la chance d'être l'entraîneur, également, chaîne de son frère Dominique, mais parlez-nous tout d'abord, peut-être du texto, si vous voulez le, le partager avec nous, qu'est-ce que vous avez dit à Bénédicte le matin du repêchage?
4: Oui, euh, dans le fond, un, le, 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 les communications, c'est toujours... Euh... Pas évident. On sait que beaucoup beaucoup de gens qui tournent autour de lui euh, et euh, beaucoup beaucoup d'amis qui se sont faits dans les derniers mois aussi, euh, <rires> sont, qui ont voulu s'ajouter hein? à… Vasard. soudainement <rires> euh, et euh, dans le fond, je voulais juste lui signaler que euh, peu importe, il l'a même lui-même mentionné après, peu importe le rang où il était pour être choisi, que euh, quand il nommerait son nom, qu'il y aurait une étoile en haut qui, qui qui serait beaucoup plus étincelante à ce moment-là. Euh, puis d'avoir, euh, j'avais une petite pensée pour Dominique aussi en même temps, puis qu'il euh, y avait de quoi être fier de lui, de, 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 de tout ce qu'il avait fait, puis tout ce qui fait rayonner aussi. là. Euh, fait que dans le fond, j'ai juste simplement écrit ça, puis sa réponse était très simple. C'est le genre de choses que je voulais entendre. Euh, merci, bonne soirée. là. Fait que là, Il savait à ce moment-là, c'était vraiment peut-être dans l'heure avant le... le avant le repêchage, euh, c'était juste pour, pour comme ajouter ce petit, euh, petit moment-là, puis euh, euh, qui a la pensée, c'est le fun. Euh, euh, parce que je, moi, j'étais très content qu'il réponde, oui, euh, ouais. lui-même étant dans, dans, dans tout le, le, le euh, je vais appeler ça le cercle, mais c'est pas le cercle médiatique qui, qui nécessairement qui va avec. Ouais. Euh, euh, c'est quand même spécial le, le repêchage, la NBA, tout le espèce de standing. Le, le, tous les joueurs étaient habillés euh, de façon spéciale, un peu excentrique. C'est quelque chose, hein? c'est le fun de vivre. Ouais.
0: Madame Desrosiers, qu'est-ce que ça représente pour les élèves de votre école que d'avoir un modèle, justement, comme lui, réussir à se rendre jusqu'à la NBA euh, On sait que le quartier de Montréal-Nord, parfois, a... Euh, en mauvaise presse, euh, qu'est-ce que ça représente pour les étudiants, pour les élèves de votre école, justement, d'avoir un modèle comme bénédicte -Massure.
3: mais Je pense que ça représente beaucoup d'espoir, euh, que la persévérance euh, est quelque chose qui peut mener loin, et aussi la complicité avec tous les gens qui veulent aider ces enfants-là. Euh, C'est un plus, hein? Alors, s'ils se laissent prendre euh, par les adultes qui sont autour, qui veulent leur bien, qui veulent les aider, et, euh, je pense que ça va leur donner, ça leur donne confiance en leur pas. Et puis, euh, pour eux, euh, leur, leur rêve, euh, je pense que tout au long de nos carrières dans l'éducation, les rêve-là que les enfants ont, euh, on les partage avec eux. Hein? À un moment donné, on embarque dans leur rêve, alors, euh, c'est euh, un accompagnement euh, qui est peu loin. Et, et puis, euh, les parents aussi, euh, leur collaboration, tout ça, je pense que ça peut donner de l'aide à tout le monde. Et vous savez, un enfant qui grandit à Montréal-Nord, euh, malgré l'adversité qui est souvent répandue là, dans les médias, euh, un enfant qui grandit à Montréal-Nord, c'est un enfant qui va sortir fort dans la vie parce qu'il euh, a... À, conjuguer, euh, à faire des choix. Euh, il y a une panoplie de situations qui peuvent se présenter devant lui. Alors, tous les espoirs sont permis quand on vient de Montréal-Nord.
0: Enfin, du Duquette, vous avez eu la chance d'être entraîneur de Bénédicte-Mathurin à l'âge de 10 ans. Racontez-nous un peu le Bénédicte de 10 ans, le joueur de basketball. <rire> à quoi ça ressemblait? Il était déjà prêt à la NBA? <rire> euh... Ben, est, on
4: n'est pas euh, le genre d'entraîneur qui dit à un jeune euh, OK, toi, t'es hot, tu vas jouer dans la euh, <rire> On leur fait plus vendre le concept, euh, fais des efforts, étudie. <rire> Puis après ça, ben, c'est ce que toi, tu vas en faire. Euh, même souvent, après l'avoir euh, euh, aidé au niveau de l'école, après l'avoir ouais. aidé dans les pratiques, tout ça, euh, souvent, on dit aux enfants t'sais, il manque juste une personne dans le dans le lot, c'est toi, tu sais, si toi tu fais pas ta part. Euh, mais définitivement, euh, Bénédicte avait euh, une vision du jeu comme joueur de basket. Euh, il y a eu la chance aussi euh, bon vu que c'était pas facile à l'école, on l'a entrepris quand même rapidement euh, dans, le, dans le basket, qu'on le faisait venir. C'était comme une espèce de récompense qu'il y avait en quatrième année de pouvoir venir dans l'équipe, euh, pratiquer occasionnellement. Euh, souvent les équipes sportives, c'est cinquième, sixième année. Euh, pour, pour toutes sortes de raisons là, par rapport aux déplacements. Là, avec le temps, euh, il y en a de plus en plus jeunes, mais si je remonte, il y a euh, 10-12 ans, euh, le, le, le réseau du sport étudiant aussi, les activités s'adressaient un petit peu plus aux élèves de 5e, 6e, mais on permettait à Ben de venir euh, pratiquer, puis quand il était vraiment en 5e année, là, comme joueur, puis on l'a gardé dans la, le, le, le processus de progression, on avait des équipes développement, puis on avait une équipe plus compétitive, puis malgré qu'il avait du talent, il a quand même passé par l'équipe de développement. Euh, on ne faisait pas sauter d'étape euh, trop, puis, mais sa plus grande qualité euh, de joueur, c'était sa vision du jeu. Très habile, mais une vision du jeu euh, quand même incroyable là, de, de repérer ses coéquipiers un petit peu partout sur le terrain. Euh, puis, quand je regardais des parties cet hiver, euh, puis l'année passée en Arizona, c'était une partie de son jeu qui ressortait beaucoup. Euh, d'être capable de voir parce que c'est comme ah, c'est cool, c est, c est, ce, ce point-là est resté. Euh, puis tout le reste, le, le côté athlétique, euh, je sais qu'il y a d'autres athlètes là, qui ont été repêchés, qui en ont fait mention. Euh, je ne sais pas pour la, le reste du parcours, mais au primaire, Bénédicte joue au flag football, euh, était sur euh, l'équipe d'athlétisme, l'équipe de basket. Euh, l'athlétisme à Montréal. Il y a une belle activité qui s'appelle les Jeux de Montréal, puis on peut commencer à partir de la deuxième année. Euh, C'est sûr que Bénédicte était dans nos, euh, dans nos athlètes qu'on apportait euh, à nos compétitions d'athlétisme tout au long euh, de ce processus-là. Tu sais, C'est pas juste le basket, je pense, qui a fait que euh, Bénédicte a pu continuer C'est l'ensemble de toutes ces activités-là de, de, de se développer, mais euh, clairement, il euh, y avait déjà un... un un, un talent qui était, qui était là. Et euh, Il ouais.
0: voulait absolument toujours gagner, toujours être le meilleur. Et tu me l'as mm -hmm. dit jeudi, quand ça faisait pas son bonheur, Bénédic, des fois, il boudait. Et Bénédic ne comprenait pas, même quand vous maniez par 20, 30, 40 points, peu importe, pourquoi il fallait, fallait lever un petit peu le gaz, le, la pédale du gaz. Lui, c'était vraiment tout le temps à fond, Bénédicte Mathurin.
4: Oui, toujours à fond, puis l'était dans, ouais. dans, dans tous les sports. Hein. <rire> euh, Histoire comme ça, flag football, euh, Bénédicte est le corps arrière. Donc, euh, j'ai eu un bon bras, ça va bien, une belle vision du jeu, fait que ça, ça, ça faisait l'affaire aussi euh, aux flags. Euh, et bon, on ne gagnait pas nécessairement. Là. On ne peut pas dire qu'on avait les. les, les, les aux équipes de flag de, de, flag, de, 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 de Montréal au basket, c'est autre chose, mais euh, moins en flag. Et euh, après la deuxième partie, vu qu'on ne gagne pas, vient de voir moi, je ne plus le corps arrière, je vais l'attraper le ballon, c'est plus le fun parce que quand j'attrape les ballons, je marque les points. <rire> ouais, ok. Ça marche pas devant. Mais c'est ça. Fait que ça allait avec un peu le, 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 le personnage pour lui. C'était OK, là, j'ai. Pour lui, il n'y avait pas un assez gros impact. Lui, il fallait que ce soit, c'est comme son nom, qu'il soit sur le, le, le scoreboard. Euh, ouais. C'était comme ça euh, aussi au basketball. Il fallait le, euh, le contrôler là-dedans. C'est ça, ça, aussi partie des valeurs qu'on qu essaie de leur transmettre que... Ben, tu peux pas toujours juste <rire> pousser, 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 pousser. Faut, faut que tu contrôles ici, faut que tu sois capable de, de jouer avec le reste de l'équipe. Euh, bon, en tout cas, nous, on était bien contents de l'évolution qu'il a fait même entre la quatrième et la sixième année euh, en tant que. que que joueurs d'équipe qui ces concepts-là, que les élèves grandissent aussi puis maturent un petit peu là, à travers la primaire. Puis, euh, euh, je pense que ce concept-là, le, le comprenait un peu plus après. Euh, mais je pense que ça l'a suivi et ça l'a mené à cette euh, persévérance et même résilience là, que, que ouais. Ben a à dire... Euh, euh, j'ai fait les efforts, ça m'a servi. Je m'en rends pas, on, les élèves ne s'en rendent pas nécessairement compte au, au moment où ils le vivent, mais euh, par après faire comme, ah ok, ça doit m'avoir servi un petit peu. Hein.
1: En terminant, une question peut-être pour vous deux, est-ce que est qu'il y a un voyage de planifier euh, peut-être à Toronto, à Indianapolis? Euh, on parlait que Ben était loin les dernières années, mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose en vue pour, euh, pour le début de la saison prochaine?
3: Peut-être pas pour le début, on va attendre de voir le calendrier et puis euh, de voir aussi l'organisation du temps au niveau de l'année scolaire. Là. Euh, mais sûrement que c'est quelque chose euh, qu'on envisagera à un moment donné. Là, euh, euh, et puis même euh, le dynamisme de l'École à des rosiers euh, est toujours présent dans ce milieu-là. Euh, moi, je l'ai quitté depuis sept ans, mais euh, euh, en, il reflète encore tout, toutes les valeurs qui ont été implantées il y a plusieurs années fait que c'est clair que amener des élèves peut-être euh, à Toronto euh, voir jouer Bénédicte euh, ça serait tout un levier euh, euh, je me souviens très bien au primaire euh, quand c'était au primaire Bénédicte euh, on, avait, euh, on avait certains euh, enseignants de l'école avaient fait un voyage euh, en, en Caroline pour aller voir euh, sa sœur Jennifer qui jouait dans la NCE. alors ah, okay. ça a été euh... ah, deux fois martin deux trois fois
0: ah
4: non, non une, une fois là mais c'était juste pour dire que
0: je
3: fois, je de de était présent. Oui, en fait, alors... <rire> ouais. ouais, c'est ça. Alors, euh, puis, euh, je pense que ça a été. Euh, euh, moi, j'ai une photo de, de Bénédicte là, sur, le, sur le terrain de basketball. Là, je pense que sa euh, en, en a influencé par, là, euh, par euh, sa réussite et euh, sa persévérance dans le domaine. Fait sûrement que l'École des euh, organisera quelque chose.
0: Je les encourage et du groupe aussi. Parce que c'est vraiment le genre de voyage, Martin Duquette, qui peut avoir une influence justement sur les jeunes qui vont présentement à l'école primaire.
4: Oui, avant que, avant que la, la, la fameuse COVID prenne, on, on faisait ce type d'événement-là déjà avec… Euh, tu sais, on est déjà allé à l'UQAM, tu sais, visiter, euh, euh, aller voir des parties avec des élèves. Je suis allé au niveau collégial avec euh, l'équipe féminine, donc à Montmorency, voir des parties, parler aux joueurs, euh, Puis donner ce, cet aspect-là aux enfants que, oh, regarde, tu sais, cette personne-là, elle les a fait, les efforts, tu sais, être encore à l'école, ça c'est important, tu sais, c'est tout le temps le, 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 le cheval de bataille, tu sais, c'est de dire, ben là aujourd'hui ça va être Bénédicte, tu sais, de dire Bénédicte il, il s'est rendu dans la NBA, mais il était à l'université, <rire> euh, ça ouais. va avec, tu sais, fait que ce, ce levier de motivation-là est important, puis que ce soit pour le basketball ou n'importe quel autre sport, euh, c'est important que. que que les enfants l'aient en tête puis qu'on qu continue de le promouvoir. On est déjà allé aussi à Toronto juste voir les, euh, les Raptors, on avait amené un groupe d'élèves. On a regardé un petit voyage à Toronto avec les élèves. Euh, il y a eu un voyage aussi à Boston pour aller voir Jennifer euh, jouer quand elle était dans la, dans la NCAA. Euh, la, une des belles nouvelles, puis, parenthèse, c'était vraiment drôle parce qu'au repêchage, à chaque équipe, euh, Bon, le nom de l'équipe, la prochaine, puis juste avant, il y a comme euh, le, le « pick is in ». Mais entre le moment où il annonçait la prochaine équipe, puis le « pick is in, on avait toujours quelqu'un <rire> dans le groupe euh, de l'école qui était là, qui regardait c'était quoi le, le, le temps en auto pour se rendre à cette ville-là. <rire> okay. Donc, <dans> Sacramento, là, il <rire> était comme wow, « ouais, ok, oublie ça, ouais, loin, 25 ouais. heures d'auto euh, ». Là, après ça, telle ville, « oh, 19 heures, ah, ok, ouais, wow, ok, c'est un peu loin ». Et là, euh, Indianapolis, là, je pense que c'est autour de 14h, je ne me rappelle plus exactement, là, mais on était comme « Ah, ok, ça se fait ». Oui, euh, que oui on, est... ouais, on était content que euh, ce soit une équipe de l'Est euh, qui, ben, ouais. qui joue avec l'Est pour qu'on puisse le voir plus souvent. Là, dans le fond, Boston, les deux équipes de New York, <rire> oui <rire> <rire> euh, les Raptors. s'il avaient été dans l'Ouest, ils serait peut-être venus jouer juste une fois. S'ils joue juste une fois à Toronto un mardi soir, euh, C'était plus difficile d'aller le voir, mais euh, c'est certain, là, déjà, euh, mes amis prêts, euh, on était comme, ben là, c'est sûr qu'on <rire> regarde comment ça va aller, mais il va y avoir au moins un voyage à Indianapolis, certains, entre nous, pour aller le voir jouer là-bas, puis après ça, regarder, ben, comme disait Mme Desrosiers, le calendrier pour voir les autres parties, mais euh, j'ai comme l'impression que ça va être plus qu'une qu visite <rire> qu'on ouais. qu va ah, faire euh, euh, pour aller voir Bernard. ça va être... Euh...
0: Eh bien, nous aussi, on espère d'avoir la chance de voir Ben en personne du côté d'Indianapolis la saison prochaine. Monique Desrosiers, Martin Duquette, merci encore infiniment pour votre temps ce matin. Madame Desrosiers, ben, on vous souhaite belles vacances hein, du côté des Îles-de-Matteins. Oui, des îles de ouais, On espère que c'est beau.
3: Ah oh, bien, aujourd'hui, il y a un peu de pluie, mais les autres journées, je suis arrivée depuis dimanche et puis euh, la température était très, très favorable. Alors, euh, merveilleux. c'est bien. Merci de nous avoir reçus et puis de nous avoir entendus hein, sur notre milieu scolaire, sur les succès de Bénédicte. Ce qu'on souhaite euh, par l'entretien avec vous, euh, c'est que ça donne euh, l'élan aux autres milieux scolaires de s'engager autant euh, pour mm -hmm. arriver à des résultats semblables.
0: Oui, ouais, comme, comme on le disait plus tôt, vraiment un très beau modèle, Bénédicte Mathurin, qui a eu la chance de vous avoir tous les deux dans son parcours de vie et vous avez certainement contribué au développement tant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain de bénédicte Matier. Encore une fois, Monique Desrosiers, Martin Dusquette, merci infiniment, et on se retrouve peut-être côté Indianapolis dans quelques mois. Yeah.
4: <rire> merci, <rire> au Salut, moi. merci. merci. à vous, deux. Au revoir, merci, merci. à vous. <rire> hey, Donc, ben, attends, là. Ça, euh, c'était pas,
1: pas planifié que Mme Desrosiers... Est aux îles de la Madeleine, sur le bord de la mer. Moi, je viens des îles de la Madeleine. Ma famille vient du ah ouais? sud, euh, à de l'île de Lavrobert. Fait que c'est quand même, c'est quand même le fun. Mais euh, euh, une, une place à découvrir et à visiter si vous êtes jamais allé là. Je veux pas, euh, je veux pas prendre le moment pour ça là, Mais c'était quand même drôle de dire que elle prend, elle prend l'appel, pas prendre le temps de nous parler. Euh, puis est en vacances euh, à, juste à
0: côté de la mer aux îles la madame. C'est
1: quand même incroyable.
0: Moi, c'est drôle parce que ça fait quoi, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. J'ai toujours pensé tu t'es né, t'as été élevé à Verdun et là tu m'as dit oui, mais, mais famille, 2, ma famille, ah,
1: ma famille, vient ah, famille. côté ah, de ma mère. Moi, je suis né à Verdun, grand. oui. Donc, ah, okay. euh, tu sais, puis en même temps, je peux faire un parallèle, mais tu sais, Verdun c'est quand même un quartier un peu plus défavorisé, pas peu... autant peut-être que, que, que Montréal nord, mais c'est c'est vrai que je me souviens de mes directrices d'école, je me souviens de mes professeurs, puis c'est les, les premières personnes avec qui tu fais, as besoin de tisser un lien de confiance autre que tes parents. C'est tes entraîneurs sportifs, c'est tes professeurs, directrices, directeurs d'école. Donc, c'est parfait. Puis je pense que c'est euh, un beau message que, que les deux ont véhiculé. Euh, c'est sûr que tu ne sais pas qu'un un garçon en quatrième année a, a le potentiel d'être un joueur de la NBA ou un, un joueur. Euh, un joueur athlète, un multimillionnaire euh, professionnel. Mais c'est c'est là que, que, que tu démontres, c'est là que, que, que tu enseignes les premiers euh, les premières choses de la vie, de, de, de persévérer, de, de, de continuer à travailler, de pas lâcher, d'avoir des bonnes, des bonnes valeurs. Donc, euh, c'est quand même bien. Puis, euh, je pense qu'on a été chanceux de les avoir les deux. Puis, euh, merci à eux de d'avoir dit oui à ce balado qui, euh, qui n'était pas supposé d'être un balado aujourd'hui, mais on a, on a fait, on, on fait, on fait quand même, puis oui, c'est super bien d'en parler. C'est un moment historique qui est arrivé, là, je pense ouais. qu'on va toujours se rappeler du, euh, du repêchage de la NBA 2022.
0: Tu sais, là-bas, du côté de Brooklyn, euh, Bénédicte est arrivé, évidemment, euh, plusieurs jours avant, je pense qu'il est arrivé le dimanche, donc cinq jours avant ou le lundi. suis certaine, euh, sa sœur Jennifer est arrivée euh, le lundi. Donc, Bénédicte est entouré de, de sa mère, de sa sœur Jennifer, euh, Michel Métellus également, euh, très important dans la vie de Bénédicte de Mathurin qui était là, son agent également qui était donc euh, à la table dans ce qu'on appelle le Green Room, qui rassemble normalement les 20 meilleurs espoirs en vue euh, du repêchage. On s'attend à ce que ces 20 joueurs-là soient repêchés en première ronde. Donc, on les amène dans, euh, dans cette portion euh, du plancher euh, spécial. Mais maintenant, euh, c'est en avant.
1: Avant, c'était en arrière. En right? avant, c'est
0: ça, exact. Ouais. Alors, ils sont, sont, sont en avant. Euh, avant le début du repêchage, ce que vous ne voyez pas en ondes, ben, chaque joueur est présenté sur la scène, là où se trouve Adam Silver. Euh, chaque joueur est présenté à la scène avec ses parents, bon, les gens qui l'accompagnent. Donc, Ben était là, entre autres. Et ça, c'est une portion ben, que vous ne voyez pas, justement, euh, lorsqu'on diffuse le repêchage de la NBA. Et Monique en a parlé, Martin en a parlé, pas mal tout le monde en a parlé, finalement. Ben, même Ben en parle. Jennifer Mathurin, sa sœur chaque fois qu'on lui parle à Bénédicte en entrevue, il a dit, c'est notamment grâce à ma sœur que je suis là. C'était mon idole, seule et encore. C'est elle, vraiment, qui m'a poussé euh, dans la vie. Et sur le terrain également, c'est une pionnière, Jennifer Mathurin, qui a joué pour NC State. Oui, Max?
1: Une Petite anecdote avec Jen. Euh, ouais. Une des rares fois que j'y ai parlé, j'étais avec Max Polis, on, on venait de terminer un match d'été, je pense que c'était deux étés. Ben s'en allait à Arizona, puis euh, il était venu à RDS pour choisir, euh, je ne sais pas si tu te souviens, il avait choisi quel, ouais. quel programme qu'il avait été. Quand j'ai rencontré, je lui dit ah, salut Jen, t'es la soeur à Ben. Elle a dit, non, non, non. Elle dit « Moi, c'est Jen, puis Ben, c'est mon frère. » Depuis ce temps-là, on a ri, euh, puis c'était juste pour te dire, « tu sais hey, Moi aussi, je sais, elle a joué à Champlain, elle a joué à NC State, qui est dans la ACC, qui est un des top 6 conférences euh, dans la NCAA. » Mais c'était juste drôle de dire « Non, 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 Ben, c'est mon frère. Je ne suis pas la sœur de Ben. » Et ça, c'était ouais. quand même une époque, mais oui, euh, je savais qu'elle allait être là. Pis comme je disais ouais, d'entrée de jeu, as eu tu as vu l'émotion entre le frère et la sœur euh, tout de suite là, lorsque le nom de ben a été euh, annoncé par Adam Silver.
0: J'ai eu la chance, Mac, justement, de m'entretenir avec, euh, ben là, j dire avec la sœur de Bénédicte. Avec Jen. Même si ouais, avec Jen, exactement. J'ai eu la chance de, de m'entretenir avec Jennifer Mathurin, moins d'une heure avant le début du repêchage de la NBA. Donc, je laisse entendre que ça a donné euh, jeudi dernier. Et on se retrouve ensuite pour le mot de la fin de ce balado du centre ville. Jennifer Mathurin, comment on se sent à quelques minutes à peine du repêchage de la NBA? Tu as vu grandir le petit Bénédicte qui est maintenant grand. Comment on se sent à l'approche de son repêchage dans l'NBA
5: euh, Je me sens euh, super excitée, je, je suis vraiment fébrile. J'ai hâte, j'ai hâte de savoir où qu'il va aboutir. Mais euh, le plus, euh, ce qui est tout le plus important, c'est que je me sens vraiment fière. Je suis vraiment fière d'avoir mon petit frère, d'avoir grandi, d'avoir travaillé super fort. Il y a une très belle étude de travail, puis de voir que ça va payer à ce point-là, c'est malade. Je suis vraiment fière.
0: Jennifer, qu'est-ce que ça représente pour votre famille la sélection de Bénédicte Mathurin Tu l'as vu passer épreuve par-dessus épreuve par-dessus épreuve. Mais pour votre famille quest ce que ça représente?
5: Bien, je pense qu'en tant que famille, on est très euh, euh, résilients, on ouais. travaille très fort, puis euh, on, euh, we don't give up. Ouais. Ça, pour nous, ça représente justement que quand les gens, ont les rêves, and they say don't give up, it's real.
0: Ouais, exact. Euh, dans quel état d'esprit est Bénédicte? Tu as eu la chance de le voir, évidemment, au, durant la journée aujourd'hui. Tu lui as parlé.
5: Ouais.
0: Comment il se sent présentement? Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il est fébrile? Est-ce qu'il est stressé?
5: Il n'est pas stressé du tout. Il est, bien, il, il est calme, il est, il est très excité en même temps. Il est juste hâte de savoir où est-ce qu'il va aboutir. Puis, juste d'entendre son nom euh, appelé, puis d'être euh, sur le stage avec euh, Adam Silver.
0: J'ai eu la chance de parler régulièrement avec Bénédicte, et, et presque chaque fois, il mentionne ton nom. Comme quoi, es, tu étais son idole lorsqu'il grandissait. Tu es encore son idole. Quand tu entends des mots comme ça, quel feeling ça te donne?
5: Ben, ça me fait chaud au cœur, c'est sûr. Euh, moi, mon but dans la vie, c'était toujours d'être un exemple pour mes frères. Donc, qu'ils me disent que je suis son idole, je me dis que okay, tous les sacrifices que j'ai faits, sont, ils ont porté fruit. Donc, ça me fait chaud au cœur.
0: Tu fait te en terminal. Quel est ton plus beau souvenir de basketball relié à Bénédicte?
5: Le plus beau souvenir, euh, re j'étais revenu des États-Unis, euh, puis je suis allée shooter au basket. Puis euh, on faisait un, un, un drill de lancer, puis il était pas capable. Puis à un moment donné, il s'est assis sur le côté, il voulait rien savoir. <rire> puis je comme cheeré up, il pleurait, il a ses larmes, puis il s'est levé, puis là, il a eu une shot. Puis c'était comme un vraiment beau souvenir parce que justement, il, est comme, il voulait abandonner, puis il a continué, il a continué parce que je l'encourageais, puis il l'a réussi, puis il était super content après.
0: On voit vraiment Bénédicte Mathurin, c'est quelqu'un qui lâche jamais. Non. Peu importe la circonstance, il va être le meilleur dans tout. Là, je pense qu'on en a la preuve ce soir. Exactement. Il sera assurément, du moins, on l'espère repêcher dans le top 10. Et comme tu le mentionnes, ce sera encore une fois de très beaux souvenirs. C'est le début d'un nouveau chapitre pour Bénédicte Mathurin et pour toi également, Jennifer, et pour toute votre famille. Merci encore pour ton temps merci. ce soir. Profite surtout très bien du moment ici à New York. Merci,
5: c'est vraiment
0: gentil. Max, aussi, wow. ils ont profité. Ils ont profité de ce moment-là à New York en famille. Tu l'as dit, un beau moment. Bénédicte a eu peine à retenir ses larmes. Même chose pour Jennifer, même chose pour sa mère. Je pense que le balado qu'on a fait aujourd'hui, et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir décidé de, de faire un, un autre balado, et surtout que ça ait fonctionné. Quand on dit que ça prend un village pour élever un garçon, ben c'est la même chose. C'est exactement... Ouais. On a compris aujourd'hui, et j'espère que c'est ce que vous avez compris à la maison également, ça part du primaire, ça part de la famille, de la mère, ça part de la soeur, ça part des professeurs, euh, la directrice d'école avec qui on tisse des liens. Ça prend tellement de personnes dans la vie pour t'amener jusque-là, qu'une fois on a parlé des sacrifices même qu'elle a fait, et, là, mais, et, et que tu te rendes à l'NBA ou non, c'est pas grave. Mais dans le cas de Bénédicte Mathurin, il s'est rendu dans Là, tu vois que tes efforts ont, ver, ont vraiment porté leurs fruits. Ça, c'est magnifique. Pour Mme Desrosiers, M. Duquette, pour la famille, pour tout le monde. Et c'est un moment, je pense que tout, tout le monde a profité de ce moment-là, jeudi dernier au repéchant.
1: Ben, je pense que oui, mais je pense qu'on si on a un message à, re, à retenir aussi, c'est que ça ne se fait pas en une journée. L'accomplissement de ce rêve-là, a commencé quand quand Ben ou son frère avait le rêve d'un jour jouer dans la NBA et il s'est accroché à ça et, et on l'a vu dans, dans les deux entrevues, il a toujours cru en soi et au un moment où ce que oup, il, il était plus capable de croire en lui, pour un, un petit drill de shooting là avec sa sœur et c'est sûr qu'il était une compétition entre frère et soeur, là mais il a, il a pas abandonné, puis là il a eu l'aide de quelqu'un puis il a continué à croire puis il a continué à, à, à croire en son rêve euh, moi je pense que écoute, j'étais euh, je suis en vacances cette semaine, puis quand tu m'as texté euh, c'était quoi dimanche, est-ce que tu penses faire un balado? J'ai dit oui tout de suite parce que je pense que c'est important qu'on puisse parler de ce média, utiliser notre plateforme pour, pour le faire. Et euh, qui sait? Et ça va être qui le prochain Bénédicte? Mais je pense pas que ça va être un prochain Bénédicte, ça va être juste un prochain joueur qui va lui faire son nom, mais qui va avoir maintenant un modèle ou plusieurs modèles euh, d'ici pour, on parle de NBA, mais sinon de n'importe quel autre sport, donc pour réussir euh, et, et accomplir ses rêves, donc je pense que c'était euh, on peut dire merci à toute l'équipe technique et tout ça, d'avoir dit oui pour faire le podcast, mais je pense qu'on on se devait au moins de, de de boucler la boucle sur le repêchage ouais. partir cet été là je sais que on n'a pas parlé de l'actualité de la NBA parce que Dieu sait qu'il y a plein d'affaires qui se passent en, en ce moment, <rire> mais on va attendre à, à, ouais. à, au début du, du, de l'automne prochain. Euh, c'est sûr qu'on revient. Il y a de l'Alliance de Montréal. On va on va faire des matchs à RTS. Ça, je pense qu'on peut le mentionner. Ouais, Là, au, le juillet, vrai, ouais. au mois de juillet, oui. Au mois de juillet. Continuez à l'encourager. Continuez d'aller vous entraîner. Un joueur de basket, on m'a toujours dit, c'est fait l'été. Pendant l'hiver, tu pratiques, tu joues, mais c'est l'été que tu peux t'améliorer le plus parce que tu peux jouer n'importe quand, euh, tu n'as pas d'école, à moins que tu aies des cours d'été, là, mais quoi que ce soit. Et euh, bon été à tous, bonnes vacances, puis Alex, on se reparle parce que nous, on se doit jouer au moins un 18 trous de golf, ça c'est sûr, cet été ensuite.
0: Et surtout que tu as pris des cours, je pense, l'été dernier, Là, tu dois être oui. brut au golf. bien tu te jouer avec non. toi, mon cher Max. <rire> non? OK, bon. Encore. Dis-le pas, Max, à ce temps-là. Dis-le pas. non dis oh, « ouais oui, je suis vraiment meilleur au golf. Je suis vraiment excellent. » Non, non, non.
1: <rire> euh, C'est un sport à découvrir. C'est sûr que j'ai commencé tard, là, un peu comme au basket. On parle de Bénédicte qui a commencé la quatrième année. Moi, j'ai commencé à son 4, juste pour te, te comparer. On n'a pas là, les mêmes carrières. Je me suis rendu dans la NCA comme lui, mais je ne me suis pas rendu dans la NBA. Mais pour le golf, non. Pour l'instant, je suis très, très modeste. Je suis capable de bien jouer, mais c'est sûr que je suis compétitif et je veux toujours m'améliorer et avoir le score le plus bas possible. Je ne suis pas encore rendu là. là. Mais c'est sûr qu'on va avoir du plaisir. On va aller jouer au moins un 18 de cet été. C'est
0: ouais. ben, toujours un plaisir de faire ce balado du centre ville avec toi, Max Boudreau. Merci encore pour une deuxième semaine consécutive. Ben, je te dis merci pour cette belle saison. Et on se retrouve donc au début Vraiment. de la saison 2022-2023 pour une autre édition du Balado du centre-ville. Là, c'est vrai. Bon été tout le monde. On se revoit cet automne.
1: Bon été.